1: Y como saben en nuestra sección de Cultura Pop, pues bueno, también hacemos diferentes entrevistas y el día de hoy nos acompaña en cabina Momo Kim Lee, quien es cosplayer y nos viene a platicar sobre su trayectoria y experiencia dentro de este medio. Momo, bienvenida a La Novena Dimensión, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿tú qué tal? Todo muy bien, feliz, feliz de tenerte aquí en cabina porque pues bueno, creo que el cosplay últimamente ha tomado mucha fuerza, eh, al menos en lo que va de los últimos años. Y pues bueno, ya para empezar la plática como tal, cuéntame un poco Momo, ¿cómo fue que tú te involucraste dentro del cosplay? ¿Cómo fue qué edad tenías cuando dijiste yo quiero empezar a hacer eh, cosplay? Eh, yo empecé muy chiquita si sí, no mal recuerdo eh, mi primer
0: cosplay fue en segundo de primaria wow. obviamente eh, mi, mi primera convención fue la mole uh -huh. y eh, igual o sea iba entrando a la convención obviamente yo muy chiquita veo una chica vestida eh, de Raven precisamente y yo ¡Ah! <ríe> entonces yo era como de es Raven y mi papá me tuvo que explicar de no es una chica que está disfrazada de Raven y yo cómo que me puedo disfrazar <ríe> Y ya de ahí, poco a poco, pues se fue dando el, el eh, pues no era constante, obviamente, porque uno es niño chiquito y está sujeto a lo que sus papás le puedan eh, proporcionar. Y en este caso era como de, ¿de qué te quieres disfrazar? Déjalo. <ríe> y ya de ahí, ya yo solita
1: a veces ahorraba y iba a hacer mis propios cosplays,
0: ¿no? O sea, realmente es un,
1: fue un proceso de muchos años. Oye, ¿cómo fue que tan chiquita descubriste la mole, la TNT, todo este tipo de convenciones? ¿Fue un acercamiento al que tú, digamos, viste de alguna manera o tus papás también como que influenciaron un poco este descubrimiento? Eh, pues en la primaria tenía una amiga que sus papás eran súper fan de los Caballeros del
0: Zodíaco. ¿Sí? Y ella fue la que me inculcó más bien, como que de, mira, vamos a ver esta serie, o sea, ir con ella era ver anime y así, entonces yo me fue empapando poquito y poquito a poquito, porque yo no sabía que era, eh, pues que era anime, ¿no? O sea, yo nada más veía dibujos,
1: uh -huh. y era de, ay, me gusta, ¿no? Sí, oye, ¿y en qué momento fue que diste este salto a profesionalizarnos? No, yo sé que es un proceso, eh, si bien largo, que, pues bueno, hace un, unos años atrás quizás era un tabú, la gente no comprendía en su totalidad qué era ser cosplayer, no. Pero hoy en día creo que este panorama está mucho más abierto, creo que hay mucho más información. Pero ¿en qué momento tú dijiste ya, o sea, quiero profesionalizarlo y llevarlo como más allá?
0: Eh, hace muchos años eh, conocí a unas eh, chicas que ya vivían del cosplay. Que ya, está, ya estaban dando como ese paso de vivir del cosplay. Y cuando me di cuenta que mi trabajo de oficina o mi trabajo como convencional me estorbaba para ganar más dinero. Dije, hmm, <ríe> hmm, este es el momento. Eh, y eso fue antes de pandemia. En pandemia yo crecí mucho, pero básicamente el poder vivir de esto se
1: dio como un año antes de pandemia Ok, tú fuiste de esas afortunadas que la pandemia benefició ¿no? creo que justamente la pandemia sí. fue un parteaguas para streamers gamers, donde el mismo encierro nos permitía para redes Sociales y digitales a ampliar, ¿no? Creo que eh, fuiste una de las suertudas que tuvo este apoyo también. Y cuéntame, ¿cómo fue este proceso para ti de pasar de, quizás, por, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de un trabajo convencional a la profesionalización? ¿Cómo fue este camino para ti? ¿Fue complicado? ¿Te encontraste con qué tipo de obstáculos? Eh, yo creo que el principal obstáculo, aparte de lo que eh, son varios obstáculos,
0: yo creo que los categorizaría en tres. El primero, y creo que es el, el más difícil de superar, es el que uno cree, ¿no? O sea, el que uno diga, no, ¿cómo voy a vivir de esto? No, no puedo, o, o así, ¿no? A veces uno uno mismo es, este pues yo, yo siempre he dicho, no hay mejor sabotaje que el autosabotaje. Entonces, en este caso, pues es el primero que ya haya dicho, no, pues, o sea, sí puedo, ¿no? Porque yo era como de, ya sea cosplay y así, decía, no, nunca voy a poder ganar lo suficiente para mantenerme a mí y tener un, eh, pues ahora sí que un margen de ganancia que pueda eh, no solamente seguir con lo que ya hago, sino todo lo demás. Y el segundo, yo diría, pues es la familia, ¿no? Porque es, aparte de ti, pues tu, tus opiniones más cercanas. Eh, obviamente, pues las, los papás siempre te, te va, se van a preocupar por ti, ¿no? Es como que, ¿cómo estás vas a trabajar de eso, no? O sea, ¿cómo que eso es un trabajo? O sea, ¿cómo que no tienes prestaciones y, y así, no? Y el tercero, pues es lo que diga la sociedad fuera de tu familia, ¿no? Como amigos y cosas así, ¿no? Que te pueden decir no, sí o sí o no, o, o, o darte tu apoyo o, o no. Yo afortunadamente, eh, yo he tenido un ambiente familiar muy... Eh, más bien, yo, yo soy muy rebelde. <ríe> yo soy como que si yo quiero, lo voy a hacer y no me importa lo que los demás digan, ¿no? Eh, también he tenido un círculo social que ya se dedicaba a esto, entonces como que obviamente los ánimos son diferentes y también he tenido como la fortuna de que mis círculos sociales, además del más cercano, es, eh, vive de creación de contenido. Entonces también eso ha ayudado mucho a que como que de... De hecho, ya cuando conozco a alguien con un trabajo convencional en mi círculo cercano, es como de, Duy, esta no es tu familia.
1: <risa> Oye, qué curioso que, que hayas tenido un proceso eh, un poco más, pues, equilibrado, ¿no? Y, que, y qué padre que tú también tomes esa iniciativa de yo quiero esto y no importa, ¿no? Yo voy hacia mis objetivos eh, y que, pues, bueno, a, a partir de eso hayas logrado lo que hayas logrado en cuanto al cosplay, ¿no? Que si bien es una nueva tipo de profesión, pero que, bueno, no es como quizás la más convencional que, pues, en el, en el imaginario social está, está puesto. Oye, y hablando un poquito más sobre esta profesionalización, ¿cómo le hace Momo para definir? cuáles son sus próximos cosplays, en qué te basas y cuáles son estos parámetros que tú te pones para saber, ¿no? Porque dentro del mundo del anime y todas las posibilidades que existen para hacer cosplay, yo me imagino que va a ser complicado poder seleccionar un personaje para pues, próximas convenciones, etc. Sí, claro. Eh, sí, claro. Yo
0: soy un tipo de... Bueno, digamos que los cosplayers eh, podríamos como categorizarnos de diferentes formas. Eh, por ejemplo, yo en lo personal... Eh, pues yo trabajo con marcas, okay. entonces le doy prioridad a los de las marcas, mm -hmm. o sea, sí puedo como meter uno que otro eh, cosplay entre, pero principalmente le doy esa prioridad a las marcas con las que trabajo, y ya de ahí también tengo mucha gente que me ha apoyado en los años, y que me dice, eh, por ejemplo, yo abro patrocinios, porque hay mucha gente de, ay, quiero este cosplay, ¿no? Quiero mm -hmm. que hagas este cosplay, y es como de, yo también, <ríe> pero... Pues, <ríe> el dinero, ¿no? O claro. el tiempo Entonces, este, por ejemplo, a estas personas Yo les abro un espacio en el año Donde me pueden eh, apoyar Dándome, lo, eh, digamos El dinero para yo comprar O hacer ciertos cosplays eh, Obviamente Yo he, he visto muchas chicas O chicos que sacan cosplay como Impresoras, ¿no? Yo en lo personal no tengo Esa capacidad por el tiempo Y porque mi tipo de... Eh, de foto es muy cara, o sea, en verdad, las fotos que yo tengo son extremadamente caras y la gente, no sé, sí me ha tocado mucha gente que como digo, es que ¿por qué no haces esto, no? ¿Por qué no vas y te tomas fotos? Y es como de, bueno, para empezar, si yo los hago, me tardo mucho, ¿no? Si los compro, tardan en llegar, pero aún así, aunque yo los compre, pues le meto mis, ah, no sé si lleva un tipo de arma o el arma, ¿no? Porque esas no las venden. O, si, o los modifico y los arreglo a que me queden a mí. Y de ahí, pues obviamente la, digamos, pues la, la ambientación para la foto, la locación, si es locación, eh, si necesito un tipo de pro para el lugar, y luego pues que el fotógrafo tenga espacio, y luego juntar el dinero para ese fotógrafo, o la locación. No, o sea, tengo fotos, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo, mis fotos de Usui, de, de Demon Slayer, esa yo creo que fueron mínimo, yo creo que gasté unos 40, 50 mil pesos en esa sesión. O sea, estamos hablando de no son 10 pesos. Entonces sí lleva tiempo. Y yo soy constante, pero primero tengo que dar eh, pues prioridad a las marcas, ¿no?
1: Claro. Oye, y ahorita mencionas mucho la fotografía. ¿Qué tan importante es la calidad de la fotografía para un cosplayer? Mmm... Al final, creo que tu, digamos, tu...
0: ¿cómo se llama? Tu portafolio de trabajo, eh, al menos a mí con las marcas me ha servido mucho manejar una calidad constante o de cierta calidad constante en mis fotografías. Realmente eh, a, a nos pasa muchas, que por ejemplo una selfie tiene muchísimo más alcance eh, que una foto trabajada en redes. O sea, en, en, al, al público general le gustan mucho las selfies, eh, aunque, digamos, tengas miles de filtros, tantos filtros que aclaras el agua, y este que una fotografía profesional, en, por ejemplo, ese es mi caso, ¿no? Realmente pues en mis selfies yo tengo filtro, yo nunca lo he ocultado, pero les gusta más y ellos creen que es más natural claro. que una foto trabajada. Que, que si bien si es una foto trabajada y editada no es eh, sigo siendo yo, no tengo un filtro ¿sabes? y además de que lleva muchísimo más trabajo detrás eh, pero al menos a mí con marcas y digamos a proyección mundial me ha servido mucho más el tener una, una constancia de un tipo de foto en mi perfil entonces yo diría que eh, es un 50-50, porque si bien la, a tu público general le va a gustar más las selfies, pero hay otro gran sector muy importante, en, creo yo, en este campo para vivir del cosplay, eh, que es este una, una foto trabajada.
1: Claro, y sobre todo porque es algo visual, ¿no? El cosplay creo que parte del arte y de lo bonito es ver los detalles, ver la calidad del mismo cosplay. Entonces, una buena imagen siempre te va a permitir bien ver bien todos los detalles, ¿no? Entonces, creo que visualmente pues sí se agradece mucho a los cosplayers que le dedican mucho tiempo también a la fotografía y es padre también saber realmente lo que hay detrás, ¿no? Porque a veces podemos ver que quizás puede ser algo muy sencillo, pero realmente sí exige mucho trabajo y dedicación a los cosplays. vamos y finalmente para terminar la entrevista, platícame ¿Hay quizás por ahí algún personaje que te gustaría hacer, pero que todavía no has logrado por algún motivo, que quizás se te atraviese en el camino que no has podido concretar? Uy, <ríe>
0: bueno, eh, digamos que una de mis metas ha sido eh, lograr hacer los 12 caballeros dorados. Okay. Eh, obviamente <ríe> hacer ese tipo de trajes lleva tiempo porque al final yo hago mis trajes. E incluso ya llevo tres, o sea, solo he hecho tres. Caballeros Dorados Y si sí llega gente de Ay ¿Para cuando mi signo? ¿no? Uh -huh. Y es de bueno O sea algún día Lo haré <risa> Pero pues como digo Realmente yo le doy mucho eh, prioridad A marcas Y a las cosas que ya tengo Porque en verdad La casa de un cosplayer Parece una bodega Pongo esto Para que no se <risa> el de desmadre Pero realmente mi casa Es una bodega Entonces también tengo que priorizar eh, Digamos Sacar trajes que ya tengo y ahora sí que venderlos, en todo caso, porque yo tengo dos tipos de cosplay. Cosplay que puedo llevar a evento y cosplay que son exclusivamente para fotos. Eh, y yo, lo, pues yo los categorizo en, puedo ir al baño, es cómodo, lo llevo a evento. <risa> no puedo ir al baño, es muy incómodo, se queda solo para fotos y lo vendo. Entonces digamos, eh, para mí serían los 12 caballeros tener algún día mis 12 armaduras doradas. Eh, solo llevo tres, y en estos siete años que llevo, de, no, como de constancia,
1: pues bueno, esperemos que pronto logres esos 12 caballeros. Yo sé que exige mucho tiempo, pero yo sé que lo vas a lograr con esa tenacidad que nos has platicado que tienes. Momo Kim Lee, cosplayer profesional, te agradezco muchísimo tu tiempo y que has estado aquí en la novena dimensión. Y vamos a estar muy pendientes en tus redes sociales que nos compartas para justamente andar pendiente cuando vayan a salir los los próximos caballeros del Zodíaco. Y pues los próximos que también salgan, cuéntanos dónde te pueden seguir para andar pendientes.
0: A mí me pueden seguir en todas las redes sociales sabidas para ver Twitch, TikTok,
1: Instagram, Twitter, Facebook, como Momo Kimney. Perfecto, Momo. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y pues seguiremos muy pendiente de todo tu trabajo. Muchas gracias por la oportunidad. Y para finalizar el día de hoy, y como es costumbre, lo vamos a hacer con esta canción que es Pegasus Fantasy, aprovechando la entrevista con Momo, donde nos platica que parte de los cosplays que ha hecho y que quiere continuar haciendo son los 12 caballeros dorados, así que escuchemos esta canción. Alerta de acceso. Alerta de acceso. la dimensión. Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso. Acceso que expirado. Cerrando portal. Diez, El portal ya está empezando ocho, a sonar y eso significa que ya está por cerrarse. Les deseo cinco, que tengan un excelente cuatro, fin de semana. Nos tres, escuchamos la próxima tres, semana en punto de las 6:10 de la mañana. Bye. Portal. Novena dimensión. Novena dimensión.